0: Two very special welcomes and a special welcome to you, Pastor Patterson, Mary. We're very happy to have you back here. Sorry. There you are, yeah. and Blake, of course. And we're so glad that you were willing to come back. Good to be here. Uh, we really appreciated your last visit, and uh, the fact that you said that you were willing to make the long travel again in one day. So thank you very much for coming. Honey. Uh, nu är ju tanken här att det kommer att bli lite eh, uppgifter. Istället för ett helt föredrag och sen diskussionsuppgifter på slutet så har han lagt upp det så att det kommer att vara en del som han går igenom och sen blir det ett kort avsnitt där vi får diskutera frågorna. Eh, och sen fortsätter vi. Så nu ska vi inte gå iväg någonstans utan försöka hålla oss här under hela tiden. Uh, och nu gäller det att Lasse är uh, beredd, Osset har lovat att hjälpa till som samtalsledare. Uh, och så har vi uh, Hans avsåg. Alltså, Han sitter där tillsammans samtalsledare, visst, och samtalsledare. Uh, mm. Så vi kommer att dela upp oss i grupper som gjorde igår, men vi stannar här. Okej. Okay. Kul! Let me uh, start by saying it was 2004 when I first met any of you. You were on a screen in uh, Watertown, Wisconsin. So the first time I met you it was 2004. And then I saw on a screen in Watertown, Wisconsin. John Boat presented at the Senate convention where I was leading a Bible study. And I was sitting in the back on the wall. I was on a, a, a chair along the wall. And I saw all these blonde-headed blue-eyed little children in his presentation. De var som hade en presentation där och berättade om kyrkan i Sverige. De hade där i och då satt de längst så här av alla a true story. I said a prayer. I said God, I want I would love to go and and talk to those people someday. Det här är faktiskt sant, då bad jag en bilen och så sa, her, jag skulle vilja träffa dem och tala med dem någon dag. That day I went to lunch for the Senate Convention over in the cafeteria, and John Both sat next to me and he said, I, uh, I he introduced himself and said, I hear you do uh, family seminars. Och samma dag under lunchen så hamnade jag bredvid John båt, och då sa presenterade sig själv och så sa. Jag har hört att du uh, har uh, föreläsningar och workshops som familjen. och then he asked så frågan om jag skulle kunna tänka mig att komma till Sverige, det var märkt att Gud hörde min bön. Omedelbart. men var. So it was the next summer that I came here. Och sommaren efter så, så kom jag och Mary hit. Hur många av er var med då? Förra köparen på Svenska också.
1: Some of you were not,
0: a few were not.
1: So do you remember
0: anything that I said? Yeah. I don't remember, so I may be giving you some of the same stuff. We will see, a del of det can be vara eh repetition. Och då säger synte, det gör ingenting. Ja, we get translate stuff. Is that <laughs> all stuff we get for? okay. So, uh, happy to be here. I want to uh, start by catching you up on our, our family and who we are so that we're not total strangers to you again. So if you would advance the slide. One more thing, I dropped my computer. When I rearranged all the chairs, I moved your altar and I dropped my computer and I lost my PowerPoint and the computer broke. So we have a backup old, old PowerPoint. Uh, we have uh, anything, any of this, when I get it all i can email you, you don't care about the pictures, but I can email you the, uh, the outlines that I have discussion guys for you to write on when you discuss. Så so, eh, <coughs> nu så har tyvärr så gick datorn sönder här så att det är lite inaktuell version, eller inaktuell men det var några ämnen jag ska inte komma med. Men det han ville säga också var att det finns ju, allt som vi kan komma visa här finns ju digitalt format. Så det kan jag gärna skicka när han har lagat datorn. Uh, om man vill ha det så kan man ju få ha kvar de här powerpoint bilderna. So I'm happy to have my better half with me. We've been married 27 and a half years. Jag är väldigt glad att min bättre half det här. Vi har varit 27 och halvt. Our oldest son, Donovan, has been married for two years and they have one boy and one on the way, and they live in Kentucky. Och Donovan, det, deras älsta, uh, han bor i Kentucky och har en son som ni ser här och så är det en på gång också. He's a biologist and just got his first job uh, working at a fish hatchery for the state of Kentucky. Han är biolog och uh, arbetar ja, fiskodling med fiskodling för delstaten. Okay. This is our son Seth and he is uh, 24 Mary 24 <laughs> This is his uh, <laughs> You need a wife to know how old your kids are. See, tell you. He sees. Uh, this is his girlfriend. He lives in Houston. He's an accountant. Just finished college a year ago. Och, det här är Seth som är revisor, 24, 24 år, 24. Ers minst. Det är säkert. Okay, next. And this is Caleb and his uh, girlfriend, Becca. He lives uh, off at college at Texas A&M University, studying construction science. This summer he just had surgery. He had his, his jaw broken in five places uh, to straighten out his bite. So he doesn't look like that right now. He's kind of swollen like a chipmunk. We'll see if we can remember everything. But this is <laughs> Caleb, and he's going to be a construction engineer at på universitetet. Och har precis gått igenom en ganska stor käkoperation. Så nu är jag väldigt sullig här. Okej, okay, next. This one is the little boy sitting right over here. His name is Blake. And I'm being facetious. Yeah. Jo, här min minstingen. Blake sitter där. och finns med här också. Lite med. I showed you my family so that you see. You can kind of get a three-dimensional picture of us. Vi vill visa min familj för att vi ska få ett tredimensionellt bild av oss. And uh, those two girls that are my boys are dating, uh, they're very important because they could possibly be their future wife and be a part of our family, and we would be, or my boys would be part of their family. So we pray for them all the time. Och de här två eh, flickorna som man visar förutom, frun och den nästa sonen, de är också viktiga för att de kanske gifter in family, family, i och då blir vi en del av deras familj och deras söner blir en del av flickornas Mary växte upp i Dallas, Texas, och uh, Pastor Beets är faktiskt the pastor som min uh, familj och han och hans assistentpastor båda uh, even vid begravningen av mina föräldrar som var fyra år bortom varandra. Så vi är en stor del av varandras liv i USA. Både han och Mary växte upp i Dallas i Texas och Uh, han växte upp då i den församlingen där John eh uh, Witt är pastor. Så John har varit med och hållit i begravning för båda deras föräldrar. Oh, I serve a church in Austin. They assigned me to that church from the seminary 21 years ago. I've been there my entire ministry in Austin, Texas. Och jag tjänar i Austin, Texas i församling som jag har varit i 21 år den den enda församlingen där var känt att han kom dit det riktigt bästa prästbildning. We have about 600 members. Our churches are about the same size and uh we have uh two pastors, a third pastor for a mission that our church sponsors and a staff minister. Uh, det är ungefär 600 medlemmar i församlingen. Det betyder att de är lika stora ungefär den församlingen där John är pastor och den församlingen där de är pastor. Also so he's an uh, an evangelist. the uh, The staff minister does many things, but one of them is he leads evangelism. Mm -hmm. That's right. Också är det en bidragen pastor och en som har övergivat ansvar om verksamheten. So that's a snapshot of our life in Texas, and I'm going to talk about marriage today, marriage and the many things about the marriage relationship with you. And I want you to talk with me. That's why I moved the chairs. Uh, och vi ska ju prata då. Det, ja, men det är liksom en snabb presentation av familjen. Och det är just familjen vi ska tala om idag. Och han ville att ni skulle komma lite närmare, så är det här att man uppfylt på stolarna för tanken är att vi ska samtala med varandra. Så so, I want you to be ready to discuss things a little more than maybe you're used to. Ni får vara beredda här för att tala lite mer än vad ni är kanske. Så this is the outline for today and tomorrow. You... Uh, we will, today we will cover marriage, design, commitment, giving and forgiving And uh, tomorrow, parenting and growing up Ja, så här är en uh, lista över det vi ska göra Vi kommer att tala om äktenskapet Att bli din partners bästa vän uh, Och sen kommer vi att tala om föräldraskap uh, Och sen också om uppväxt, growing up Okay, you ready? Är ni redo? Yeah. Let's go. Thanks. Uh this is a picture you remember my son who was standing with his girlfriend on the uh, cliff over the river. This is a picture that she made him take. They just started dating. You can see her hand and his and I thought, wow, what a great picture of what a marriage is supposed to be. The här en bild från Södermalm där eh vi vi en bild på paret. Vi har tagit en annan bild också. Och det var den här. Hon tyckte att det är en väldigt fin illustration av hur äktenskapet är tänkt att vara. In our in our secular world we're taught that marriage is something that gradually developed in society because people like order. I våra, våra sekulära samhällen så får vi ibland höra att äktenskapet är någonting som sakta uttäcktes för att människor vill ha lite ordning och stabilitet. Nothing could be farther from the truth. Men inget kan vara längre från verkligheten. Marriage is God's invention. Det är Gud som har uppfunnit, kommit på äktenskapet. It was in his mind before he created anything. Han hade det i tanken innan han skapade något. Have you ever wondered why there are not three genders? Har ni någonsin tänkt på varför det inte finns tre kön? Or maybe only one? Eller bara ett. As the Bible unfolds there are many purposes God had for marriage that are not just about love and sex and children. Eh uh, utifrån bibelhistorien så ser vi att äktenskapet har fler syften än kärlek och och sex. To study marriage is to study God. När vi studerar äktenskapet så so studerar vi Gud. And that's why many people who have no faith in God are still experiencing much of what God wanted humanity to have silently. Och det är därför så många människor som inte känner till Gud ändå erfar och är med om många av de saker som Gud hade tänkt för mig. Because the same wonderful supernatural being that created the beautiful birds and the mountains and the lakes and all the things like the swans I saw when I was out jogging this morning, he also created marriage to be something powerful and beautiful. Samma mm -hmm. skapare mm -hmm. som har skapat alla vackra djur, den vackra natur vi har mm -hmm. runt oss, till och med svanen som jag såg i morse när jag var ute och jobbade, han har också skapat instiftat äktenskapet. Ni behöver inte räcka upp handen här, vi är så få utan ni kan svara bara. Hur skulle ni sammanfatta Bibels första kapitel, första Mosebok 1? Ni ska sammanfatta vad handlar det om? Anybody? Vem att svara?
1: Gud
0: skapade okay. hela världen. Creation. Gud skapade hela världen. God created the whole world. Everything in detail had order, and it moved up to the final creation and the last part of the chapter is man-made in his own image. Just det. Allting finns med där och i slutet så skapar Gud också människan. Det är sin avdel. Your homework was chapter 2. Men ena läxor var kapitel 2. Hamning är vid det här. The <laughs> okay. The rest of you may leave. No. <laughs> chapter two tells about the creation of marriage, but you know that it's also already there in chapter one that he made male and female in the image of God. Chapter one, verse twenty-six and twenty-seven. He already says, I made them in the image of God. So why does he retell the story? Am I giving you too much? No, this okay. uh, uh, is Andra kapitlet handlar ju om att étenskapet instiftas. Men det har vi ju redan fått reda på i första kapitlet. Varför börjar liksom berättelsen om? I went to bed at 8.30 last night. I went to bed at 8.30 last night. My wife stayed up and visited with some of you for until 11.30. Och <laughs> Mary broke for sent and pratade. So this morning she's in the shower. You know the little shower curtain in the rooms is not very thick the door's cracked open and I'm trying to work on this thing that I lost in the computer. <laughs> <laughs> and, she and she wants to tell me about the conversation she had last night. <laughs> 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 then, I wanted to work on my assignment. <laughs> But I stopped, and listened and then I went to the doorway of the bathroom and she retold some of the story because I asked a couple of questions. And since so lämnade datorn och så gick jag till badrummet och, och skulle duscha och försökte lyssna mer uppmärksamt för jag hade ställt en följdfrågor. So ja,
1: så
0: jag frågar igen då, varför berättar Gud historien en gång till i kapitel 2. If you remember yesterday Pastor Beats paper he said critics will look at things and say well all this ju Pastor Beats om det att bibelkritiker brukar titta på där om vi tycker upprepning och säga här är olika författare och så har man klistrat ihop det till med. But, but we will have to remember that when God reveals his truth in his Bible he is in a passionate relationship with us his people and he's like a wife trying to tell something wonderful to her husband. <laughs> Men vi ska komma ihåg att när när Gud försöker när Gud berättar om skapelsen till exempel i Bibeln då är han Lite grann som den här hustrun som försöker berätta någonting för sin man som inte lyssnar riktigt uppmärksamt. Så so those of you that did not do your homework, you missed out on the wonderful ni som inte är gjort ni missar en fantastisk berättelse. Don't worry, we're going to look at it now. Här är sätet på. There it is. We'll do it together. Are you ready okay. some? So uh, how do we want to do this in Swedish and English? How do Do you want me to uh read emotion read the and then stop and you can read part of it? Um uh, oh. yeah, well could read and I could read. It. Okay. I, I sometimes I like it Det är fint att läsa tillsammans, men ibland kan det bli lite mekaniskt som en marschorkester. And you miss the emotions. Då missar man so well, I'll let Peter do the emotions in Swedish and I'll do it in English. Okay, <laughs> so to to So in chapter two God has something on his heart to tell us about marriage. In the, in the very beginning of the Bible God wants us to know about marriage, this beautiful part of creation. Alldeles i början av Bibeln så vill Gud berätta om den här fantastiska uppfinningen. The Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. Herren Gud sa, det är inte bra för mannen att vara Det Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är ens Now the Lord God had formed out of the ground all the beasts of the field and all the birds of the air and he brought them to the man to see what he would name them. And whatever the name, man named every living creature, that was its name. So the man gave names to all the livestock, all the birds, all of the air and all the beasts of the field. Herregud hade format alla markens djur och alla himlens fåglar av jord. Han förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Så som mannen kallade varje levande varelse. Så skulle den heta. So far, I'm gonna stop såd. Och mannen gav namn mot alla båschattur, och himlens fåglar och till alla markens vilda djur, men åt mannen fanns ingen med hjälpare som var hans livet. So far, so far God, has, God says it's not good for man to be alone, and he gives Adam an assignment to name the animals. But Adam does not know that it's not good for him to be alone. Så so, Så so här långt så so har Gud sett att det inte är bra för Adam att vara ensam så han gett av en uppgift att han ska hitta namn till alla djuren men Adam verkar inte än ha tänkt på att det inte är bra för honom att vara ensam och då förstår vi varför det var nu som han skulle hitta på namn åt djuren inte vid ett senare tillfälle tanken är att han själv ska inse And he did och det Good. gjorde han But för Adam No suitable helper was found. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep. And while he was sleeping, he took one of the man's ribs and he closed up the place with flesh. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man and he brought her to the man. Jag läste till för förra gången. Men åt mannen fanns ingen medhjälpare som var hans like. Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen. Och när han hade somnat tog han ut ett av hans reben och fyllde dess plats med kött. Och Herregud formade en kvinna av revbenen som han tagit av mannen och förde henne fram till honom. And the man said, "Woo, baby. <laughs> 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 ja, det är svår ur kött. Ni hörde här, mannens reaktion svårt <laughs> That's svårt. That's texten for, this is now. <laughs> så säger man i texten så det betyder, denna är nu. There's an emotion in even the in the Hebrew in the word now. This now, woo. Vad är känslan i nu? You see, if I had let you read this as a group, it would have been flat.
1: Du
0: förstår nu jag här då hade det blivit mycket mer This now is bone of my bone and flesh of my flesh. She will be called woman because she was taken out of man. Denna är nu bena mina ben och köpta av mitt kär. Hon ska heta kvinna till jag man har tagit. For this reason... You could circle that, put an underline under it. For this reason. Därför. Och det kan man både ringa in och strika under. Därför. The, this is God saying, this is why I told you behind the shower curtain the story again. Så här säger Gud, det var, här, där, det var därför jag ville berätta den här historien. For this reason, a man... Will leave his father and mother and be joined to his wife. Därifrån man lämnar sin far och sin mor och håller sig till sin hustru. And they will become one. Och de ska bli ett. One flesh. Etta. A new relationship. En ny en ny relation. A new family. En ny familj. A new name. En ny namn. The man and his wife were naked and they felt no shame. Mannen och hans hustru var nakna men de kände ingen skam. Och i slutet av kapitel när Gud hade skapat man och kvinna också får han allt är mycket gott. Not until he had made the woman and given her to the man did he say all of his creation was very good. Och inte förrän han hade skapat också kvinnan och samman så sa han så mycket Women say this is because women is God's gift to man and all creation. Och kvinnor säger att det beror på att kvinnor är Guds gåva till männen och hela
1: Let's talk. let me
0: make some points about this. Go to the next slide. If Adam was perfect. Remember chapter 2 is before he fell into sin. He had God as his friend. How could he also need someone else? Om Adam var perfekt, helig utan sinn för här inom sinnerfallet, och hade Gud som sin vän, hur kunde han sig ensam? Hur kunde han behöva någon annan? Maybe somebody try to answer. Ni kan väl, vad säger ni om det? Var inte briga här nu. Det tar så lång tid.
1: Obviously, that's how God created him then. That he wanted uh, another helper.
0: Och säger att det var så Gud skapade honom att han behövde en medhjälpare. Så so so just det här att behöva någon för att känna sig hel, det är inte del av synda ifrån syndafallet. So if your wife or your husband is needy, it's inte bad. Som din fru eller din make. Om du tycker att de är krävande, så är det är inget dåligt att sig. Since the fall into sin it can be comeback. Efter fallet kan det ju bli något negativt. Men varje människa har ett hål i sitt hjärta som bara en annan människa kan fylla. Har du you hört att det there's a hål in your heart that only God kan fylla? Håll nån som säger att det finns en tomrum i dit hjärta som bara Gud kan fylla. We used to talk that way a lot in, a few years ago in Christianity in America. That was a, a saying. There's a hole in your heart, only God can fill. Det var en uh, uh, slogan när stannade amerikanska kristender ungefär tårar. Okay. Uh, there was a young lady. She's in our congregation now. She's 30. She has not married. And has never been married. En uh, kvinna som församling och nu är hon i 30 uh, som hon har inte gift sig. She would really like to be married. Och hon skulle she verkligen would. vilja hitta någon flickvän. And sometimes she makes very bad choices just trying to be close to a man. Och ibland gör hon dåliga val just för att hon känner det av det här tomrummet. So one time when she was asking for help. We sat at the Waterburger restaurant talking about this hole. Och en gång när hon hade bett om hjälp och ville samtala, vi satt på en restaurang och pratade om det här tomrummet hon kände. She had confusion in her faith because she said, isn't God supposed to be enough? Why do I feel like I need to be married so badly? Och hon uh, kände sig svag. Hon sa, om Gud, jag uh, har den här tron på Gud, varför känner jag ändå en så starkt längtan efter att gifta mig? It's like she had just finished naming the animals. Det är som om hon just hade stått där med Adam och gett namn till alla djur all Och insåg att hon kände sig ensam. And yet she had God. Och ändå hade hon Gud, så i fröden också. I hope by now you're starting to see how important it is, to the great that is. Jag att ni börjar förstå nu att det är viktigt att se just det här att äktenskapet är en väldigt stor välsignelse. What does suitable helper really mean? Vad betyder egentligen medhjälpare i det här suttiga lämpligt skulle jag säga. In America you have an electrician who owns his own business and he hires a lot of helpers. Eh you also could have someone who's had electronics eh for a while an an electrician but he also medhjälpare who helps him on the helpers don't get paid very much it's the master electrician that gets paid a lot. Och medhjälparna får inte så mycket i lönen utan det är ju den som äger företaget som får de stora pengarna. What God means by a helper, she's way down there. Eller det är det det Gud menar tror ni? Att, att kvinnan är eh, medhjälpare ganska låg raml. Så so vad tänker du med? Vad menar han då om inte det inte är det han menar? Vad tänker ni på vi har
1: Men need help. <laughs> yes. Of men be
0: help. Is was to fill a a uh, an inherent need. You might almost say weakness but that would almost sound like heresy. There there nothing som ska fylla ett tomrum, tomrummets behov. Man skulle kunna säga svaghet, men det ska vi inte göra för det står faktiskt att alltid gå. So allow me to show you what this means. Låt oss ta en vad det innebär och det får illustreras av vad människor gör för att försöka fylla det här tomrummet. What if God would have said, "It is not good for man to be alone. I will make four buddies for him to run around and go hunting and fishing." är inte bra för att vara ensam. Jag ska skapa fyra poler honom Kan han åka på fiskeresa? It would not be good enough. What if God said, it is not good for man to be alone. I will make a hobby that he can get lost in. Tänk om Gud hade sagt, det är inte bra för man att vara ensam. Jag ska uppfinna ett frikitsintresse för honom som han kan helt sluta av. Det skulle inte räcka till. What if God said, I will make him a computer that he can sit by all the time. Our
1: <laughs> Tänk Our om han skulle ha
0: sagt, jag ska skapa en dator åt mannen som man kan sitta vid hela tiden. Oh, Peter's bright. Säg Mary Då går sönder. Går What if he said, I will give him a woman, but that's just so she can be his sex slave. Tänk om Gud har sagt, uh, jag ska skapa en kvinna åt honom, men det är bara för att han ska ha en sexpartner som ja, skriver hans östning. That would not be good enough. Please. Det skulle inte vara tillräckligt bra. There's nothing good enough except for a woman to complete the math. Till tingen som är tillräckligt bra för att göra den här ekvationen hel. Now I'll show cra how crazy homosexuality is. För att visa att det är någonting snävt, någonting galet med homosexualitet. What's up? And if you said it is not good for man to be alone, I will make Seth instead of Eve. <laughs> Tänk om du sa att det är inte är bra för mannen att vara ensam istället för eh uh, Eva som ska jag skapa Steval. Steval, still. The problem with homosexuality is not first about sex. Problemet med homosexualitet, det är inte sexet, precis. It's about the, the heart of God and the design for a man and a woman to be completed. Utan det att det går emot Guds plan att mannen och kvinnan ska göra varandra hela. Komplettera varandra. And you remember that whenever you defend marriage. Och tänk på det om ni eh, tänk på det alltid när ni försvarar äktenskapet. Why did God have Adam name all of the animals? Varför lät Gud Adam eh, namnge alla djuren? Why did he have to do it then, right then? Och vad kan göra det just då? You can guess. There's no Bible passage that says this is why. Och det finns inget bibelställe som ger exakt rätt svar så det börjar vara rädda här.
1: Du kan både se att Adam var en väldigt intelligent person who uh, understör Gans Kreation i en way
0: och uh, så to help Adam finna och att he inte sombing
1: on his own nell.
0: Två saker egentligen: alltså: dels att vi ser här att Adam är smart, intelligent. Han förstår Guds skapelse och kan namnge djur. Men också det vi talar om tidigare. Alltså att han då inser, här är det två av varje och jag är ensam. It is always better when you are learning something so important to it. learn it by experience and not just by book knowledge. Och ska man lära sig något riktigt viktigt så är det alltid bra att inte bara få lära sig det av någon annan läsande om det utan att få uppleva det. How many things has God taught you and you learned it better if he made you live through it instead of just telling it to you? Hur många saker i er liv kan ni se att Gud lärde er inte bara genom att undervisa er i, i Bibeln utan också genom att ni fick uppleva det. Vad Ad, hade. Adam felt his need that he could have been told and known intellectually, but he felt it after he named all the animals. Gud kunde ha sagt åt Adam, du är ensam. Du behöver medhjälpa Men Adam kände det själv efter att han har namn gett djuren. And this is one of the beautiful secrets about the marriage friendship. Och det är, är en vacker hemligheten vad det gäller vänskapen i äktenskapet. I hade deep emotional uh, thanks step on your toe. Uh, thanks and and feeling of attachment to this woman. Yeah, uh, jag kände en djup samhörighet med henne. Because I was very lonely when I met her. För väldigt ensam när jag träffade henne. And I don't know anymore some days.
1: <laughs> <Yeah. laughs> Then someday, like
0: yeah, we'll talk. We're going to talk about that too. So, okay, next one. Why didn't God make Eve from the ground? Again, you can guess because there's no passage that says why. why well, you, you know, well, instead of he made them from the sky. Varför skapade Gud inte Eva av jorden som han gjorde med Adam utan istället från Adams? Sidan. En gång, rätt står inte you, can see, you can see the answer to my question in what Adam said when he saw her Och the answer min my question is i in Adams reaction when he saw her that she was a part of
1: him she att hon, was a part of him okay
0: how are you going to say it just that they're made
1: together as one
0: okay She was a part of him, and they were made together as one. And so Adam would see that she was a gift from God to be one with him, and he had a living example, didn't he? She was made from the same DNA, the same genetics, the same flesh. tydligt för Adam att de av samma DNA ett So it's 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 a very important part. Of Gods Så är ett väldigt fint sätt som Gud visar just den här enheten som Gud avsett för Adam och Eva och för man och kvinna. No matter who you would pick to marry, you're marrying someone from the same two parents, Adam and Eve. Oavsett vem ni väljer som era om ni gick det, så väljer ni någon som har samma förfäder, Adam och Eva. There are many things, some of you have married cross-culturally. There are many things, that are there are many challenges to marrying cross-cultural uh, and cross-races. But if the couple understands that they're marrying another human being in the same flesh, they can get down to that level and work on their unity. Men om man och kvinnan kan inse det att egentligen kommer vi från upp båda från Adam och Eva och hitta det det man har gemensamt. And, so what right. <laughs> and what I'm doing today again is relaying that foundation for your heart and your mind so that you will have hope that you can work on unity and grow in your oneness no matter how different your wife or husband's family was or is. Och det vi gör idag är att koka ner till det vi har gemensamt. Uh, istället för att fokusera på de som finns i uppväxt eller temperament. Eller How many of you have ever said to your spouse, you're just like your family? Hur många har jag någonsin sagt till era? Du är precis som din familie. Some of you are smart enough not to ever say that. En del avent är tillräckligt smart att säga så. But you thought, hard tänkt. And you think maybe hey, there's something inherently better about your own family. Och det låter kanske lite som att du då menar att det finns nåt som är mycket bättre med din familj. Men det kind of thinking stinket. <laughs> 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 och och som tanken det är. Lite ruttet. Because we did, Mary did not come from my rib, but we both came from Adam and Eve, so we have that same gift, and so do you that are married, and those of you that are going to be married. Så för att uh, både Maria och, och ni som är gifta och ni som kommer att gifta. Now, how many of you did your homework and read Ephesians 5? Now, we'll how many okay. the rest of you did your homework In Ephesians 5, Now, how many of you did your homework and read Ephesians five? Now, how many of you did your homework and read Ephesians five? Now, how many of you did your homework and read Ephesians five? Now, how many of you did your and read Ephesians of and Ephesians and Ephesians of and men han tar hand om den och ger den näring. And then Paul says, so no man should ever every man should take care of his wife's whole person, her body included. Och därför menar Paulus, ska also man ta hand om sin fru, hela henne, även den kraft. Because God has made them one. För God har gjort dem till ett. Now go back to Adam and what he said. She is bone of my bone and flesh of my flesh, she was taken out of me. That's a part of me gå tillbaka till det Adam säger hon är ben och mina ben kött av mitt kött det är en del av mig So Mary when I said I would be her husband for the rest of my life she became part of me by God's declaration så när vi Mary och jag svarade ja att vi ville bli man och hustru, då uppfyller vi det som Gud sa vi ska vara ett kött för resten av livet So everything about her I own man kan säga på ett sätt så jag äger henne. Everything about me she owns. Och allt som är jag äger hon. So how could I ever say to her that's my money because I earned it on my paycheck? Hur kan man då säga det där är mina pengar, det fick jag i min lön. Or do you know what your son did? Eller vet du vad din son gjorde? There's no room for any of that separation in our thinking if we understand what God said about oneness. Det finns inget utrymme för en sån uppdelning om vi förstår det Gud säger om enhet. And this is true even if only one of you is a Christian who knows God's word. Och det sant även om det bara är en i äktenskapet som är kristen och känner till Guds ord. That you will put a stop to that separate thinking about yourselves. Då sätter du stopp för den här uppdelningen. And especially you men, that you would treat your wives with the same kind of care and concern that you have for yourself. Och så alla män men. Uh, or in some of your cases maybe better because their wives take better care of themselves and you take care of yourself <laughs> look at verse 24 if you have a bible I will say it to you if you don't have a bible in front of you but look for three things God says about the essence of marriage uh, we're in Ephesians yeah no då går vi tillbaka till första Mosebok, kapitel 2, och så vers 24. Ni som har en Bibel med, titta på det. For this reason, after I told this story, God says, for this reason, a man will leave his father and mother and be joined to his wife, and the two will become one flesh. What are the three things he tells us that marriage is? I den här versen därför ska man lämna sin far och sin mor Och hålla sig till, hustru, till sin hustru Och de ska bli ett, ett köp. Vilka tre saker Berättar Gud om äktenskapet bara i den här versen The first one Marriage is en sak. One man And one woman Äktenskapet består av en man och en kvinna. Det är det första Not one man and two women Not one woman and one woman. For this reason God made all this. A man will leave and join to a woman and become a new family. Perfect. The second thing, they will be united. The word that's used for united here is also used in the Bible for welding. Och det som används, det som används på den här används också om svetsning. Are there any men or women here that <coughs> have ever welded? Är det någon av er här som någonsin har svetsat? Okej. Okay. Lasse. I'm gonna let the woman answer because it's so cool that a woman welds. <coughs> just gonna just gonna let the slag go okay? When when you have a good weld, two pieces of metal, and they they when you were in school to learn how to weld, they tested it. Where is the break if it it's a good weld? If you have two pieces of metal and you, you weld them together. If two, if two metal pieces have been set together on a braze, where is the Anybody vart that welds. welds. Uh, right next to the weld. Yes. It'll break. Right next to the weld. God says a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will be one flesh. You cannot <laughs> break it without breaking it next to the weld. Så när eh, gud har fogat dem samman, då kan man inte bryta upp den här sammansvetsningen utan att den går av precis bredvid sätt. I know there's probably in a group inside somebody who's been divorced and maybe remarried. I en sån här grupp så finns det kanske någon som är skild och kanske eh, har gick sig igen. till. We are not talking about right now the, the morality of marriage, we're talking about the essence of marriage. Och nu talar vi inte om rätt och fel i vad äktenskapet utan om vad äktenskapet är. Nobody can divorce and not take a piece of their ex-spouse with them. Och pengen här är att ingen kan skilja sig utan att ta med sig en liten del av sin uh, föregåtta maka eller maka. Because when God made marriage, he made it to be a good well. Så när Gud skapade äktenskapet så så han till att det var en bra sammanställning, stark sammanställning. And it is better, even if it is a stressed marriage, to work it through and to break it. Okay, we said one man, one woman. We said they're married together and then they become one flesh. They, they leave their father and mother and they become one flesh and one family. And this is the other essence of marriage. The essence of marriage is a an abandonment det här är en annan sak som äktenskapet innebär, och det är ett övergivande, det är ett, starkt ord. ett övergivande av din ursprungsfamilj. Så so it's, it's not a total abandonment. Det är inget fullständigt övergivande. But this gives us some insight about how to treat our married children. Uh, men det ger oss kanske lite uh, visdom när det gäller hur vi ska be behandla våra barn som är gifta. I used to teach this before my first one got married. It was very easy to teach. Now that he's married, it's very hard to keep my mouth shut. Because I still want to parent them both. Because so, we're them both. But God's word says to me, that's his wife. Men Guds ord visar för mig det är hans tru. Så so mm. so min uppfattning om hur de borde göra saker tillsammans den är inte giltig jämfört med deras uppfattning. Vi we'll have a discussion question about we can all talk together about how do you do this as a parent when we get to with adult mm. Mm. När vi pratar om föräldraskap imorgon så kommer vi att diskutera hur man Köra av och hålla fingrarna borta. The nice of part about being the speaker is that I can say we're not going to talk about it right now. Det är bra med att få fördrag. Så om du kan säga vi lämnar det just nu. You probably have a lot to say. Let's go to the next frågor. Vi tar nästa här. Why do you think Moses pointed out that Adam and Eve were naked but had no shame? Varför tror ni att Moses pointerar att Adam och Eva var nakna men utan att känna skap? There are two or three things in this whole reading that are kind of like there's surprises they're like boing? cuz think it's so nice I think there two or three things in this piece that are very surprising I'm thinking like they were naked and that Så Simon säger att um, han tänker att det här med att de var nakna också innebar att det innebär att det fanns inga hemligheter som de hade för varandra. Very good, you got it, and it's in every way. So their hearts were naked. De hade allt, Deras har var också nakna. They had no thought to protect their thoughts from one another. De hade inga tankar som de var tänka, det här får inte den nämnda. They did not think anything that would hurt the other. Men de skulle inte tänka på inte av syn, de skulle inte tänka något som skulle vara sårande för att They had to worry about their bodies being offensive or to be uh, exploited. De behöver inte oroa sig för att det skulle vara stöta med de var eller att de skulle kunna bli utnyttjade av varandra. Wouldn't that have been great? Så inte det var perfekt. They didn't experience it very long, did they? And so now, all of their children have to go to seminars to try to get close to what we were supposed to have. So now, all of their children have to okay, go to seminars to try to get close to what we were supposed to have. So now, måste alla deras efterföljande have till go och seminars för att komma get close to to have. So now, all of to go to we So now, all of their go to now, go to we have. now, we have. So we So we vi tar tio minuter här. Det är några diskussionsfrågor som vi får titta på att diskutera. Now, these are not all the questions you will use because, remember, I told you I broke my uh, computer? Det här är inte alla frågor eftersom datorn gick sönder så finns inte alla mer. Men, vi har... men uh, de första fyra under God's design de ska vi prata om nu. So we'll take 10 minutes and I want you to, uh, to discuss As many as you can in 10 minutes and then I want we're going to try to have all the cir circle your chairs and have them in this room du to them about how you're going to divide them. and then uh stay in your circle and we'll I will still talk with you while you're in your circle. Okay? Så tanken det här nu att nu ska vi dela upp oss i grupper. Samtal om de här frågorna. 10 minuter i men när vi är klara, så sitter vi kvar i de grupperna så att vi försöker flytta runt här så att vi hamnar uh, kom då kommer de fortsätta lektionen när ni sitter kvar i de här gruppen Now because this is in English I need an English speaker in each group to translate. Jag har de är på engelska så behövs det någon som hjälper till med översättning i varje grupp. take away. Okej. Okay. So let's let's uh, why don't you circle your groups and then we'll give you the sheets. Sheets but I guess you need Swedish to understand. But could you say that? Again?
1: Yes.
0: Uh, the reporter we're going to go through these four very quickly mm. and snabbt här so for the first question the reporter who has the longest hair on their arms will tell us two interesting important insightful things they heard about something that made them close so nu first den behöver inte det värsta alltså som sig gruppen välj ut två saker som ni tyckte var intressant som sades i er grupp och fråga ett här Har ni mätt håret på armarna Och kommit fram till alla som ska tala Här är illa till Här är det illa till, det illa till? Okay. Ja, jag skulle ha rakat armarna
1: Jag yeah. skulle shake i armen. <laughs>
0: och det var första frågan då Kan du komma på två saker som är intressanta Som ni pratar om eh pick one. Och första frågan. Ja, det var ju gemensamma värderingar. common values. Oh good, common values. Okay, Is that you want to do one more or not? Ja. Vi pratades ju lite om Guds ledning också. Yeah, and they talked about also God's guidance. It's not by chance that yeah. we met. Okay, so the, their faith that God brought them together and God's guidance. Okay. In this group? Uh no one saw that uh I can have some uh data that but I've been yeah. there's only women in my group but nobody yeah. somebody said the person I was dating. It was funny and uh interesting, interesting and so on. Okay. Good. Yeah, yeah, yeah. Great. Okay. Go back to that group. <laughs> Who wins? Then we'll go next. I think we were much like that group's comment that uh, the, the common faith, the importance of faith, uh,
1: while they were still dating, uh, did a lot to bring them together, and, and uh, that they helped to find the friendship. Let's
0: get us first. Let's go and talk närheten som skapas av att man trodde på Jesus att få. det är det, banden tillsammans gör den närmare det. And then back in that dating group, what uh, what are you looking for that would make you feel close to ja, här i ojittergruppen här i inte alla som är gifta, men alla här är ojitter. Då fick de frågan vad letar jag efter uh, hos en framtida partner? Vad är min och Den var längst jag Thanks. Poor part is gonna
1: Okay, so we went with uh, forgiving oh. and also at listening, and I guess those kind of you need both. You can't forgive without listening. I guess. But those, Very good. Those were the two things.
0: The youngest people had the deepest answer on that one. <laughs> so. Någon som lyssnar och någon som är förlåtande. Det var viktiga egenskaper som de pratade om i ungdomsgruppen. Och Simon säger också att det är hur ihop. Man kan inte förlåta om man inte lyssnar på vad andra säger. You keep those two things and you'll go a long ways in your relationship. Och tänk på de två egenskaperna. Då kommer långt i ett förhållande. We're going to skip number two and go to number three. Vi hoppar över tvåan så går vi till trean. With, because I've been tell, talking about best friends today without using the word a lot. That when you're married, you marry your best friend and you become their best friend. That's what I meant by the heart. So, where do the same gender best friends fit into your life when you're married? här, vi har pratat om i alla fall en del av vetenskapet är att vara och This one, any one person from each group, anyone can volunteer to answer. Nu kan vem som helst från gruppen här svara. Eh, vilken roll kan bästisar eh, ha i äktenskapet? Bästisar utanför äktenskapet då? Man har goda vänner. Don't make us wait. Vad sa ni på trea? What about best friends? How do they fit into your life if your husband or your wife is your best friend? Hur, hur kan man ha andra bästis äh, om ens make eller maka ska vara bäst? Man behöver andra vänner också men man får inte låta dem äh, det finns en risk om man har äh, för mycket förtrolighet med sina vänner man ska ju hand ha sin mak eller maka att gå till kymmer och så. Uh, you need other friends as well so that's not a problem in itself but it can become a problem if that is the person who is the one that's closest to you and you kind of skip your mate and go straight to your best friend. There are no problems. Anybody else want to add to that? None of it are others who want to add something to you. We said that you should be careful not to... Um, make sure not... right over your marriage. lite anknytning men att vi ska se upp så att inte vänskapsförhållandena får fri och ex och makar maka kommer på andra plats. So I have give an example to what you two ladies are saying. Uh, I love to recharge my batteries. I love to be outdoors hunting and fishing. Vad gör ser det ett exempel på det här? Jag när jag vill Snappta av och få ny energi så jag ska vara utomhus och jag fiskar. My best friend doesn't like to do that. Min <laughs> bästa vän Mary tycker inte om det. Så so if she blesses me leaving with my male friend to do that. Så hon tycker det är okej för mig att åka iväg på en ja, och fiskattu med jag kan I come back recharged, Så so kommer jag tillbaka med ny energi, feeling better about being her friend och en bättre kompis och mer nöjd med våra förhållanden. Mary lives in a house, another example, Mary lives in a house with me and four boys growing up. Now there's only one left at home. Ett annat exempel, Mary har bott i ett hus med fyra söner och en maka. We do not naturally think when she walks out in the morning to say Oh, what a beautiful dress! Det är inte alltid som vi inser behovet att på morgonen säga, åh, vilken fin klänning du har på dig. Your hair looks so cute. What did you do with it? Men behovet är ja, det är det. But we told yeah. <laughs> so yeah, yeah. <laughs> you that yesterday. So yes. But I don't need that. <laughs> okay. <laughs> okay. So Mary needs when uh, I notice this emotionally when a woman comes into her home, how she's been robbed of that for a long time. Jag märker det att när någon kvinna kommer på besök till vårt hem, då, då ser jag att Mary har liksom inte haft den typen av kontakt. So jag försöker beskriva en balans här. Vi har olika behov. Vi kanske inte kan uppfylla alla den andras behov in my 21 years of being a pastor I'm, I have counseled some, I'm moving to the last question have counseled some people who've had trouble with a person having a best friend of the opposite sex not their spouse och nu går jag vidare till den sista frågan här fjärde frågan uh, under mina släppt år som pastor så har jag ibland uh, väglätt folk samtalat med människor som har haft just problem uh, när det har funnits det har ett problem för att man har haft I've even had a wedding where the maid of honor was a man. even had a wedding where the maid of honor was a man. I've had a wedding of honor was a man. I've even had a wedding where the of honor was a man. I've even had a wedding where the maid of honor was a man. I've even had a wedding the maid of man. I've had man. I've had I've had the maid of the och inte just den maken, men det var en del uh, män som har gift sig som har varit väldigt nervösa över uh, kvinnans kompisar också. So I will say, just in case the younger group is having uh, a trouble organizing their thoughts about this. <laughs> så skulle jag säga om, om uh, ungdomsgruppen här tycker att lite svårt att hålla sig till. I want you people that are older than them, I didn't say you were old. Så ska vi att ni andra som är äldre än dem och säger inte att ni är gamla. Tell us the things we need to be careful about. Berätta, vad ska man vara försiktig med vad gäller att vara nära vänner och hos kön när man är gitt? If you have a very close friend but you're married to this man or woman but this close friend is the opposite sex. Tell us some things to be careful about. Vad ska man kan du låta bli det så gör det. I'm stating you can't. Don't do it. Don't do it. Eller jag är för att ta på There's a risk of jealousy. Risk of jealousy. Don't even go there, he said. Who else? Nobody has this problem. Well,
1: if,
0: if you're
1: um, if you're talking about
0: something or doing something with them that you'd be embarrassed if your mate had been there and saw it, then it's probably wrong. You mm -hmm. crossed the line. Så jag säger om man gör tillsammans <laughs> med sina kompisar, eller i det här fallet en särskild nära kompis. Som man känner det här önskar jag att min fru eller min man inte ska se. Då är det förmodligen något som är fel. Anybody else? Någon annan? There is a good book in America called Boundaries. It's the title of the book. A lot of people are struggling with boundaries and understanding that boundaries are healthy and good for a relationship. So it is it is not advisable to be that close to someone of the opposite sex while you are married. Because it is so difficult to maintain your balance, and that's why you said just try not to do that if you can. It, if, if you are, this especially for anyone who's single, if you are really close friends with someone of the opposite sex and you start dating, if your dating relationship is going the way it should, your old best friend of the opposite sex should start feeling lonely for you. No, it's thank God. You, um det finns en, en, en bra bok på engelska som heter gränsdragningar för en bättre översättning. gränsdragningar och det är viktigt med gränsdragningar och det han säger då det att tänk på det ni som inte är gift, att om man blir kär i någon och uh, börjar dejta, uh, blir ett par då borde ens bästis som man alltid var med innan känna sig lite utanför now it goes the same for if they are the same gender There's not room for another person in that hole that God put for your spouse. There's not room for another person. There's room for another person in your life, but not a room for that person in that hole. So you have to realize that the decision to get married is under God to say, I will listen to my spouse's feelings about every other relationship I have. Och det, när vi pratar om att det finns ett tomrum i hjärtat eh, som bara maken eller maken kan fylla så so, betyder det också att det ryms inte en tredje person där vi kan ha vänner i våra liv självklart so, det så, så ryms inte i det tomrum well, I done. So, okay. And, uh, I'm done okay. <laughs> Sometimes, uh, maybe in the 21 years it's happened twice maybe three times That a, a woman has come to our church to join our church. Maybe she's married. Maybe she's not. And I've said to my wife, I think she's a real special person. This is a she has a lot of color. I'm not talking about her looks, but that. And my wife would say about that one person once or twice. This has happened. I want you to stay away from that person. Det många gånger, men kanske enda de två gångerna där om chefen som jag var pastor så har det kommit en kvinna till församlingen som har velat bli medlem och haft samtal och så har jag börjat prata om henne där hemma och hon är fantastisk, fajstark människa mycket intressant och då har min fru sagt håll dig undan håll dig undan she's not given to being she's not a jealous person by nature men det betyder inte att hon är svart sjuk snarare tvärtom ska jag säga sometimes it's an intuition that she has about that person's uh, ability to exploit me you're protecting me but that person's ability to exploit me. Nu ska vi But even before you let Robin talk before even if it's just because she's feeling nervous and should not it doesn't matter. My job is not to evaluate her motives. Men även om det skulle vara så att uh, den här oron eller svartsjukan är oberättigad. även om jag vet att det kommer inte att hända någonting det är inget att vara orolig för mig. så ska jag respektera den andras känslor att det här inte känns bra för honom. Eller. My job is to honor her as the person that God chose for to fill that hole. And it doesn't matter what her reasons are. För min uppgift är att hedra min mak eller maka och respektera hans eller hennes känslor. Du kan lämna av och det ska vi inte ha. Jag har inte Very exciting. That's a pastor's wife. I said, you said she owns you.
1: She's protecting her property.
0: <laughs> 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 och de sa ju tidigare att när man inte så, så äger man nåt, minnebärde bara att i det här fallet skitar ner den. There is there there is there is a feeling out in the secular community that marital jealousy is not healthy. Det finns en uppfattning ut i samhället om att skrulka är något negativt. Oh, Read the proverbs. And God will tell you that marital jealousy is God given, and that anybody who would tread on that holy ground of another marriage, that God says, watch out because that the man's jealousy will kill you. Om vi läser i ordboksboken ser vi att det här är en naturlig del av ekosystemet, svartsjukan. Eh uh, där finns det till och med varning för att den kan vara dödlig. So we need to honor that. Okay, so I'm finished with these discussion questions. Now go to the next slide. He's not here. The next slide is what do you want to talk about for a minute or two? Questions about this. We have we have 45 minutes to move on. You may just, didn't get to go to the bathroom if you need to, you can, but But I want to keep moving on. But what questions or comments do you have about anything we've talked about so far? Ja, eh först innan jag översätter, nu kommer jag fortsätta då och då kan det vara bra om man sitter kvar i gruppen men kanske driva stolen som man ser skärmen och inte från att inte så så till att kunna göra det om. Ja. Yeah, I think stay, in your group turn your chair. If nobody has a question or comment yet. I a uh, we're going have. Eh nu kör vi vidare här så självklart om man känner att man behöver smita iväg eh utträda ärendet så man gör det men vi kör vidare. Finns någon fråga om något av det jag gått igenom hittills? Någon fråga? Något som kommer upp inom grupperna? It, you it, you it. But is something stop me like Robin did let's let's hear it, okay? Kommer det, lägg, kommer det läggas ut på nätet det här? Uh, will we put it online or is it better to email it to people who are interested? The whole the whole outline? Mm. Which, whichever way you want. Gör vi ljudupptagning? Ja. Läggas ut på nätet? Mm. Good question. Så att ingen fru kan lyssna på det. Mm. Vi gör det tillgängligt på något sätt.
1: Heller, jag tänkte på att mina vänner av konstatering.
0: So she's saying if um, her uh, male friend does not want to become my friend as well, maybe that's a sign that something is not mm -hmm.
1: right.
0: Hello, hello. Vad var hennes talning för svenska? Ja, hon sa att eh, om eh, är att Kiki har en, en killkompis som inte är intresserad att också bli mindre, så kanske någonting skuldt gör det. Uh. Very good. So, we will move through this one quicker because uh we had, I just want to so we can make ground. I think this is a place where we can summarize. But, vi kommer gå lite fortare fram efter att vi går och sammanfattar. Adam and Eve fell into sin. I saw some of your eyes moistening when I was talking about God's plan for marriage. Adam och Eva till. Jag att en del av er när jag om plan med I cannot read your heart, but there are two reasons why my eyes moisten when I talk about it. Jag vet ju inte vad ni tänkte på. Men det finns två anledningar till att jag blir berörd av det här. En är att det är väldigt vackert, och det är så glädjande som kristen att få höra om Guds plan med våra liv. Och det andra är att man kan känna lite sorg över att det är så svårt att uppnå just det Gud har avsett vätenskapet. And that all started shortly after they were created when Adam and Eve fell into sin. Do you remember Jesus? Mm -hmm. Ja, det började precis strax efter uh, det här, när Adam och Eva föll. The first sin was not eating fruit. The first sin was inte att äta av den förbjudna frukten. The first sin was beneath that, in front of that Which was not believing god was good. Utan det första synden var att tänka att Gud kanske inte är god. Remember well, how the devil said, God just knows that in the day that you eat of it, you'll be like him. In other words, he cannot be trusted, he is not good. Ni kommer ihåg kanske hur formulerade sig. Alltså, Han eh, sa att Gud vet ju att ni kommer få kunskap om gott och ont. The first sin that you you created when you were an infant was that only you could be trusted. Sorry, The first sin that you created out of your sinful heart, you already had a sinful heart, but the first sin you created was the thought that only you could be trusted. Första synden förmodligen i hjärtat är att man tänker att bara jag är bara att hitta på because down we're all alone in sin just like the rest of the world when you were alla vi föds ju i synd. So Adam and Eve experienced that not when they were a little infant, but after they had sinned at the tree. När Adam och Eva vara med, inte när de var utan att de vid trädet. And what's so interesting about the Bible is when it's because it starts with marriage, you also see the effects of sin First, in the relationship with God and marriage. Det som är så intressant med Bibeln här, det är ju i och med att börja med sorry, Det är så tidigt, så ser vi hur synden får följdverkningar i förhållande till Gud, men också i äktenskapen. So this is a marriage class, so we're looking at this through the eyes of, of, of marriage. Okay? So Adam and Eve have this relationship with God and with each other, and it's stressed by sin. Så so, när vi tittar på det här stycket utifrån med liksom på då ser vi att uh, synden uh, innebär
1: invaderar kvåträstingen de här
0: Remember was it Simon that said told us about the nakedness? Was that you that said nakedness was so that they that, that God told nämnde tidigare att anledning till att det nämns att de är några no, men utan skam inför varandra, so, att de är helt öppna med allting inför varandra. So now we get back to their story and watch what happens. After they realized they, after they had sinned, the eyes of both of them were opened and they realized that they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for their bodies. Och hade de gott skruv, så fungerar att nu är det helt annorlunda. Eh. Uh, Ursäkta. Då öppnades ögonen på den båda och de märkte att de var nakna och de testade ihop fikonlö och, och gjorde höftskynken åt sig. Simon pointed out, they also were covering their heart. Och precis som Simon var inne på, nu delar de också hjärtarna för varandra. And they felt alone. Och de känns ensamma. And that's the way every married couple feels a little bit every day. <laughs> och så känns det för alla gifta par lite grann varje dag. There is not one marriage det finns inte ett enda äktenskap. That is everything that God wanted it to be. Som är precis och har allt som Gud önskade. There never will be until heaven and were not married there. Det kommer inte att finnas något heller i himlen är allt perfekt men där är det inte gifta. So our our journey is to grow into the marriage as best as we as far as we can knowing that så att den resan som vi som gör i gemenskapet det är en resa där vi försöker komma så nära idealet som vi kan men medvetna om att vi aldrig når fram. Så vi ser Adam and Eve in a ba första baby step of Så nu får vi se hur Adam och Eva tar sina första små steg för att bli So the man and the wife heard the sound of the Lord of God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man, Where are you? De gömmer sig här och så rofade här och han kallar på dem och säger, Vad är du? Kallar på mannen och say, Vargo? And the man said. I am hiding because I have guilt because I Och mannen säger, och det är inte exakt det det står, men det är det betyder. Jag gömde mig för dig, det för att jag har skuld Jag synter. Why didn't he say that? Varför sa han inte så istället? Because sinners have a hard time admitting the truth about themselves. Att syndare tycker det är svårt att erkänna sanningen om sig själva. Men have a hard time admitting that they neglect their wives män har svårt att erkänna att de uh, negligerar sina uh, fruar eller att de för mycket när de är sjuka or that they, too much, <laughs> or that they keep too much money for their, eller att de behåller för mycket pengar uh, åt sig själva or admitting that they other women. eller medger att de uh, uppskattar eller um, beundrar andra kvinnor eller or att det är wrong att vara rude och crude eller att erkänna att det är fel att vara oförskämd. And now I have a hard time admitting that they complain. det är svårt att medge att de klagar. Men manipulera en charp. Ja, just easy. you'll have a chance. Okay, so we have trouble with that, don't we? We have trouble admitting our our motives beneath all this that selfishness. Det är svårt för oss att erkänna att under det här ligger failed So he would not admit it to God what was going on. So what, oh, I put a footprint on this here. <laughs> yeah, God, so Adam vill inte med det här inte, <laughs> okay. Adam vill inte medge vad som egentligen är orsaken till att han gör det. where are you? And he says, I heard you in the garden and I was afraid because I was naked, so I hid. He confessed the symptom. Mm. Och Adam han erkände symptomen här. Han säger, jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt eftersom jag är naken. God loves him. Judas Kronos. I'm going to say it again. God loves Adam and Eve. Say it again with you. Gud älskar Adam och Eva. And so what God in his justice could have done was ill start over. So Gud som är helig kunde ju ha motsatt dem och sagt, "Det gör du inte försök." But instead as a good parent, he appeals to his conscience. Men som en god förälder så vill han, istället, eh, vill han istället bäda till deras anbeten. Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? Vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av? And Adam said yes, and I'm sorry, and I should have stopped my wife. <laughs> Och Adam säger, Åh, oh, jag är jag borde ha hindrat min fru. <laughs> no, uh -oh. he didn't say that, did he? Nej, det sa han inte. The, the one of the very first problems we see of, in marriage is he said to god if you would not have given her to me it <laughs> was better if i was alone av de första problemen i äktenskapet adam skyller från sig säger kvinnan som du har satt du min sida hon gav med trädet och jag åt det a lot of people think that adam blamed his wife adam blamed god The woman you put here with me. Många tänker att att Gud är, ursäkta. Många tänker att all dom på Eva här, men egentligen skyller på Gud. Men som du har satt i min sida. Sorry. Who was said the first sin was? Kommer ni ihåg vem sa att första synden var? Believing God is not good. Att tänka att Gud inte är god. Have you on any about anything in your life in your heart said to God, I think you made a mistake? Finns det någonting som har hänt i era liv då ni har tänkt tanken? Gud, här har du nog gjort ett misstag. And some of you that have been married know that in the first months or years you thought, maybe I'm going to stay. Och en del som är, är, är gifta kanske de första månaderna har jag kanske har gjort ett misstag. So, every marriage including Adam and the has those feelings. Och de utom att finns i alla äktenskap även om de må And we have to learn to make the journey and grow closer together to experience that oneness. It's always just a little bit apart. Mm. Och vi måste lära oss att ta de här små stegen på vägen mot den där enheten som vi så svårat upp And then you have old friends pulling you apart? Det kanske det gamla vänner som drar er isär. Your own heart is pulling you apart. Det är det eget ja, drar er och motsatta håll. The devil is pulling you apart. Ja, försöker jag försöka dra is här. The internet is pulling you apart. Internet, något som drar er i kanske. Commercials are pulling you apart. Reklam. Your, your university pulls you apart. Universitetstudier kanske, drar åt olika. Håll. Beautiful institution, it's supposed to mean so much, is so hard to maintain. Och den här vackra äh, äh, saken som Gud har instiftat är så svårt att upprätthålla. So it's hard because we're sinners. Go to the next one. Eh uh, det är svårt att ha uh, ett helt äktenskap för att vi är syndare. The first that it affected the first couple was that they hid from each other and they blamed each other instead of admitting their own problems. Första um, symptomen på synd för det första paret var att de gömmer sig från varandra och de skyller ifråg sig på varandra. And if you could summarize what I just said it would see they one of the big problems we have in relationships is we do not want to take responsibility. Och om man ska mera allt där. Sammanfattat allt det här så kan man säga ett av de största problemen i mänskliga relationer är att vi vill inte medge vår egen del i de problem som finns. And all of you young people in the back I want you to pay real close attention because the very last day the very last slide goes with this. Och nu vill jag att ni som är unga här tänker på det här. Den sista PowerPoint-bilden, sista dagen kommer att återkomma till detta. Being grown up is taking responsibility for yourself. Att få vara vuxen det innebär att man tar ansvar för sig själv och sina handlingar. That's a simple definition of what it means to be grown up. Den enkel definition av vad det betyder att vara vuxen. There are many more things to say about it, but being grown up is being taking responsibility for yourself. Uh, det finns så mycket annat man kan säga, men en kort sammanfattning. Att vara vuxen är att ta ansvar för sig själv. Men Adams' view of God was that He was not good enough for him. Why is the blame game so unfruitful? Maybe you can help us now. Why is the blame game so unfruitful? Varför är det så fruktlöst? Det saknar nytta att skylla ifrån sig på var eller skylla på någon, kan vi säga istället. Varför är så meningslöst att börja, ja men det är ditt fel det här. Nej, tycker jag ditt fel. Först och minst. You lose even when you win. Även om du vinner så har du förlorat. Ja, yeah, if you want to win every argument by making sure the other person knows that they're at fault, you have just made a loser out of your mate. Om ni lyckas argumentera så väl att ni vinner varje diskussion, ja, då har uh, din partner, då känner din partner sig som en fördömare. I my picture this whenever there's stress in a marriage and a relationship because is somebody who needs to take responsibility. Jag tänker så här, varje gång som äktenskapet uh, sätts under press för att någon inte kan erkänna sitt sina fel almost always to be, both people have to take some responsibility det uh, nästan alltid så båda, när man står i ett problem måste ta på sig del av allt så är det oklagsskulda oh how do you use this ok come on up I didn't tell you for okay. a so This is the fires of judgment. Here is the hell of the prison. You're in the hell. Oh. <laughs> Mary and I have a problem. Mary has a problem. She's a bad wife. Oh, I'm right. So I'm telling her she's a bad wife because she doesn't da-da-da-da-da-da-da-da, right? That means we're going down this path. I'm telling her, you're a bad wife because I'm not here, I'm not here. And look at where I'm You don't hear any sound of forgiveness And remember earlier one of the I think the, the youth was telling us They talked about listening and forgiveness Making a, a relationship stable So Nu är vi skylde på varandra Så då har ni ingenting om förlåta. Så vi pratade tidigare om att det var så viktigt So when you have a problem You have to decide Are we going toward forgiveness Or are we going toward judgment Så när ni ställs inför ett problem Ni kanske ser det här När ni ställs inför ett problem då måste man fundera. Vill det går mot förlåtelse eller mot fördömelse. Even if you very innocently need to point out something that's wrong. Även om du känner, kanske inte är något fel i det säger att det här måste vi påpeka något. But your idé. spouse thinks it will not end at the cross where you both have forgiveness. Men du känner att, Men det här gör inte att vi hamnar vid korset, men ni båda har förlåtelse. They won't go down that path with you. Så vill de inte följa med. If all there's Om allting som en diskussion ett samtal eller ett bråk leder till att den ena inser "Ja, oh, jag har skuld här", då eh, kommer man inte framåt. So whether there's a whether you say it or not, you have to have a like the Christian has a climate in the relationship that we're going to end with love and forgiveness when we resolve this. Det är viktigt som kristen att avsluta med förlåtelse, att samtalet inte slutar med beskyttelse. Or else they think you're just going to walk them down a dark path with a bad ending. Annars känns det som att ni är på väg i en mörkgränd och att resan på ett olyckligt slut. I know that was very simple, but that, it's hard to forget that now. Because you're on a journey, right? And you try, your goal is to end with it resolved at the cross. It may be, can I still add some more? Det may be that we agree to disagree, att inte vara it at the vi of the cross att not inte foot of varandra, men det är viktigt att vi inte så fall gör uh, att på är förlåtande sätt, att inte att vi är att inte gör det på att vi sätt. Go back to the inte with Adam and att vi God is standing there over inte de återvände till Edens lustgård med Adam och Eva och Gud som står framför dem. You remember what the woman said after Adam blamed the God and her? Kommer ni ihåg vad kvinnan sa efter att Adam hade skit på henne och på Gud? She told the truth, but not she did not blame Adam. She said the devil deceived me and I ate from the fruit. Hon berättade sanningen och skylde inte på Adam utan hon sa att hon blev förledd av ormen. What did God say to the devil? Vad sa till oren? I will send Jesus will fix all of this. Han sa, jag ska sända Jesus och han kommer att ta hand om det här problemet. Jesus Och Jesus är också svaret och lösningen på alla problem som man har i äktenskapen. Because he restores the hearts even if the people cannot agree on everything att han kan upprätta hjärtana även om människor i fråga inte håller med varandra om allting. So the first thing he did with Mary picture Mary up here with me and I'm Adam. Okay, the first thing he did is he became my savior. So I meant, go ahead. Det första Jesus gjorde det var att han blev min frälsare. Now I can admit my faults because I know I'm forgiven by God. Och då kan jag faktiskt mer har gjort fel eftersom jag vet att jag har förlåtelse så Gud. Even if Mary one day wants to take me down the hall of judgment, även om min fru är på mig och drar mig mot fördömelsen. I will say to her, I'm listening. That's what you said. Listen, I'm listening. jag du säger? But I'll do it from over here. här Because I'm I'm right with God. I'm forgiven. He's restored me. Så att jag har This is how I'm answering that last question: how Jesus restores our relationship to God and to each other. This is 1 John 3:8. Det så jag svara på den här frågan. Hur kan Jesus upprätta vårt förhållande till Gud och till vår maker. The reason that God sent His Son was to destroy the work of the devil, which was separating everyone. Anledningen till att Gud sönder Jesus var att förstöra djävulens värld som drog folk istället från varandra och bort från Gud. I just
1: gonna say, why don't you use an example? I mean, you talked about
0: it, but use a living example of maybe an argument to resolve. You give me a detail.
1: You didn't tell me. Pardon? was on the schedule.
0: <laughs> I didn't tell you what you were on the schedule?
1: Or something was on the schedule. Oh, okay.
0: Så när jag säger, vi kan ta ett exempel. Vad skulle det vara ett sånt här bråk eller en sån här konflikt? En
1: värld som väldigt.
0: Okay, we're gonna do conflict resolution in just a little oh. bit. Can I hold it? Okay. Vi väntar med det. Hur ska man hantera konflikter? Vi väntar med det. Inte senare. Okay, go to the next. Discussion questions. Go ahead, put them all up there. These are the correct ones. I got, a, I, I was able to get my correct PowerPoint out of there, so these are correct. So, let's see today because of our time I want us together right now let's do the, the first one and maybe that's the only one we will do maybe the last one why is it important that you maintain your relationship so that no one knows your spouse better than you varför är det viktigt att vi upprätthåller våra närhet i förhållandet så att ingen känner vår maka eller maka bättre än vi gör så att vi känner dem bäst varför är det viktigt att upprätthålla förhållandet och det är så det är om det finns någon annan som känner min mak eller maka bättre då är det logiskt att de går till honom eller henne med sina problem och samtalar och söker stöd och tröst och då kan det bli ett större, större problem. Social scientists say that men must say 10, words a day to feel connected. De som studerar det här säger att män behöver tala 10 000 ord om dagen för att känna sig nära i en relation. Social scientists say that women must say 35, words a day, Och de menar också att kvinnor behöver kanske tala 35 000 ord om dagen för att känna sig nära varandra. When in a normal day do you think the man has used up his 10,000 thousand words? Viken tid på dagen tror att mannen's tiotusen ord är slut. Four o'clock. Fyra <laughs> på eftermiddag är slut, When does he come home? När kommer han hem? Maybe on that kind of day, four <laughs> or five o'clock, right? En ifall sån He's done connecting. Och då har mannen kanske slut ordas, svårt att She may have 20,000 words left. <laughs> How's he feeling? Who said the husband said? Did you want to say so? I was like, that's why we need girl best friends. That's why you need girl best friends. Okay? <laughs> as long as the girl best friend says, the next day, did you talk to your husband about that? Because if the girls get too close together, they can just have a mutual hate society and don't even know it. Uh, And if the girls talk without them get, keeping each other accountable to talk to their husband about the issues somehow, yeah. they can end up with negative feelings together. Men ett problem är om man har sin bästa som man pratar om med som man pratar med om problem då måste man uppmuntra varandra tala med vem det gäller tala inte bara med mig annars trappas det bara upp. Ja han är hemskt. Ja det hemskt. Ja
1: han är hemskt.
0: But some you know some of it's not griping is it some of it's just talking. Right? And they're just sharing and that's a really good thing. But I want to go back to husbands and not let them off the hook. Nu ska vi uh, tillbaka till män här. Yeah, sometimes women do need to just talk about anything and everything and not if they're not complaining. Men det behöver inte alltid vara klagomål utan det kan ju vara bara ett behov av att prata. And so också. they need girlfriends. Och därför kan det vara viktigt med andra vänner. But off, ah, men männen ska inte komma undan no. So this is what I say to myself when my wife is using her twenty thousand words on me. I'm glad. This is what I say to myself. I'm glad she's not talking to some other man about this. And so I will try to be there for her and listen. Jag ska and that's why sometimes, because she'll tell you, I'm not that great at it. Därför så kan det ibland vara så, för hon skulle säga också till er att jag inte är jättebra på det här. I stand in the bathroom door and listen. Så står jag i badrumsdåren och lyssnar. When I really want to be in my truck going down the road to work. Trots att jag egentligen vill sitta i bilen och jobba. So. Okay, so does anybody want to comment? Or mm. kommentar eller fråga? Or ask a question, mm. please.
1: Du är med och om inte är närvarande när du lyssnar. Mm.
0: If you are just pretending to listen the woman will notice the wife will know. No.
1: <laughs>
0: <laughs> right. So it's real listening. But I have to talk to myself to teach myself and that's in coming up as where I talk about leading your heart instead of following it. I have to teach myself this is a good thing that I listen. But it's not just faking it, is it? That's not healthy. Som Linda säger det duger inte att lyssna. Can you tell about Men, what you do to break me of that? Yeah. Okay, let me let me set it up. If you have not discovered, my wife is very playful. So in training her husband she has playful ways of breaking me of the habit of faking it. Uh, so when hon försökte träna upp mig att lyssna uppmärksamt no you have to tell it. it's too much fun so get the microphone or something and then you can okay.
1: when i know he's not listening i'll just kind of continue on the conversation and i'll say oh by the way i maxed out the credit card i'm leaving you for another man and i wrecked the car And he's going, uh-huh, 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 uh -huh. <laughs> And my kids' eyes are as big as this, you know. I go, what? And I go, shh, -sh -sh, you know. And he go, uh-huh. And then we just
0: stop and wait for him to realize that he wasn't listening. Ibland, när jag märker att han inte lystade, och säger och förresten, jag fortsätter bara prata så här, förresten så jag övertrasserat kontokortet och jag ska lämna dig för en annan man. Och så säger jag, okay, ja, okej, ja, det är bra, Men ja. <laughs> Men barnen hade jättestora ögon. Ja. Okej. Okay. Well, let's do this part. How can we keep children or stepchildren from threatening the inner circle between husband and wife? How hur kan vi hur kan vi förhindra att barn eh, och styvbarn eh, hotar den här närheten som man och hustru har med varandra? Det är intressant närste liv. Hur kan barnen bli ett problem i gestaltningen? Give you some examples. My, my, uh, we brought our son with us on this trip. Uh, sometimes when we go away, our children will say, "Why do you two always get to do the fun things and you never take us?" <laughs> nu fick ju jag har inte så så med det här gången. Men ibland när vi åker någonstans så säger våra barn, "Varför får ni alltid göra allt roligt? Varför får inte vi följa med?" First of all, it's not true when we say never. Well, first of all, för första så är det intressant. Det är Do you remember what I tell you, Blake? Kommer jag When you get married, you can take your wife to fun places by yourself too. När du så kan du ta med din fru. Or do you want to take your dad? I just I will not let them get between us that way. Right. the best gift you can give your children is a happy marriage it's not money I mean outside of Jesus is the best gift but outside of money and all those like things Jesus uh, giving them a happy marriage and I'm modeling for them to make their wife special and make her the most important person in their life When when I defend that det händer också i hårdare situationer har förutom förlåtelsen i Jesus så är det bästa gåva att kan ge sina barn ett litet äktenskap. Så att om man känner så där och kan vi lämna bort barnen är kanske dumt mot dem, tänk istället så att vi är lyckliga och är nära varandra det är det viktigaste. Uh, för dem Okay, now I forgot what I was going to say. <laughs> That's good, though. Uh, you said an even worse example. I think you said. This. Yeah. Okay. What were you going to say? Oh, yeah. Well, when when the children want to do something and they want to play the parents against one another, right? Because they want to do something. What were you going to say? That's what I was going to say. Okay. That can be a problem. Och, annat problem det kan vara att barnen vill ha något eller göra något och så försöker de spela ut för äldrarna mot varandra. So sometimes this happens to you. Sometimes the children come to me and say, Can I go? and I don't want to deal with it Ibland jagt er också, say barri för mig, ah då får jag väl gå göra det och det Och så känner jag ah det här vill inte för because because sometimes when I say yes my wife says you should have said no ibland säger vis det kan jag vara så säga you true the board of fact better So I'll just say go ask your mother go fråga mamma
1: because
0: she doesn't want to deal with it either men hon kanske inte heller vill fatta det slut Because sometimes when she wants to say yes, I say you should have said no. Ja, ibland när hon säger ja, så säger jag du borde ha sagt nej. So they, she says go ask your father. Så, så säger hon gå upp och fråga pappa. Okay, so uh, sometimes the child will say, Dad, I'm coming to ask you, Mom, but Dad already said it was okay. Så ibland kanske barnen listar ut och så säger. Mamma, nu ska jag fråga dig men pappa säger att det är okej. Okay. And Mary will come to me and say, Why didn't you talk to me first? Och då säger, kommer Mary sen och säger, varför pratar du inte med mig om det här först? Den säger jag. Så so the point I'm gonna is we have to continually talk about the agreement that we have that we will not Min poäng här är att vi måste hela tiden samtala om att vi inte ska låta barnen eh, bli en kive som delar oss. And sometimes we win, and sometimes we lose, and we learn and grow along the way to make sure that we, for His sake, give Him a united front. And I'm just trying to save time because this is a fun one to discuss. But I want to say that when it all comes down to it, it's finally the man's job to not give it up to his wife and make her make the decision. Och här är det viktigt vi skulle kunna samtal om det här jättelänge, Men det är viktigt att mannen tar sitt ansvar och inte backar och säger, det är därför det bestämmer. So if we're both saying, you take care of it, I have to say, okay, I'll take care of it. Och som båda säger I men jag vill inte fatta beslut. Då är det faktiskt upp till mannen och säga jag måste fatta beslut. Because that's what it means to be a man. And men, you will rob your wives of the gift God wanted them to have, and your strength if you will not take that job. Och när mannen i hans ledarroll måste acceptera den rollen annars så får inte frun kvinnan det stöd som Gud hade tänkt att de skulle få. Remember when you were dating and you wanted her to be that damsel in distress and you wanted to rescue her from the tower? Kommer du ihåg när ni först träffades och du ville vara hjälten och ridda henne i skinande bit rustning? She's in the tower every day. <laughs> hon, hon behöver rätta varje dag. And your job is to rescue her. I'm just asking you women sometimes come down out of the tower. <laughs> okay. We are close to the end. We have a few more minutes. Let's go to another one. Any comments or questions? Uh, one comment on the whole... Because uh, you talk a lot about men and women
1: and there are... Of course we have we have two genders we have the biological uh difference between us but when it comes to personality traits such as how much you talk uh that is something that's very overlapping between the groups so for example my husband I bet you he speaks 50,000
0: words a day and I'm I'm more like 10 uh so so you have always the exceptions to the rules even if in general maybe it's more common for the
1: the women to want to talk more than men uh
0: There are also exceptions to that rule and that's not um, not being a man or not being a woman to, to uh, not think into those typical roles. I'm so
1: glad you brought
0: that up. Pastor Beats knows my family really well. Now, can you translate for her? Jo, det Rebecka sa var ju att även om det finns den generaliseringen när vi pratar om man och kvinna och hur de är Gud har skapat man och kvinna men det finns ju skillnader individuella skillnader. Alla kvinnor är inte på ett visst sätt, alla män inte på ett annat sätt. Um, så att man behöver inte känna sig ut att man inte passar in i de mönstren. Och då börjar han här måste att säga att det sagt. Eller okej, I'm a perfect example because uh, my, my whole family is our, our talkers and I talk more than Mary does. Och jag är ett exempel på det säger han också för att hela min familj är väldigt pratsam och jag pratar mer än vad Mary gör för mig
1: let's get them to get a lecture uh after lunch too yeah But bro, we Jag yesterday for lunch said you <have> <laughs> I talk so much I won't let him talk
0: <laughs> Okay maybe go to the next one I want to because I'm worried about our time I want to use up all my time before lunch so Commit I want to we'll, we'll start this and then we'll come back at three for me right There's yeah. a break yeah. okay so I'll let your appetite got commitment. then mm. given Okay. Uh, när when, when made man and woman, he made them to be individuals that would come together in faith and make the commitment that he wanted them to make in order to make this beautiful thing called marriage. skapade man och kvinna och dem samman så ville han att de i tro på Gud skulle ge sig We are not robots. We are not dogs or cats. We are people. And so God, what He does by His Holy Spirit is He comes back into our life because we drove Him out in sin. att han kommer tillbaks till oss. Vi har förkastat honom genom And He teaches us to make freely the commitment that He makes to us as our Savior. Och han lär oss och undervisar oss så att vi villigt ska göra det åtaget, ta det åtaget och ge oss hem på det sättet som han gör i sin frälsningsplan. Jesus died on the cross 2000 years before you were born. Je Jesus stod på korset 2000 år innan ni föddes. Om the world here Om, om 2000 år så är han fortfarande allas frälsare. If you run away from him for 10 years and come back he'll still be your savior. Om ni springer bort från Jesus och kommer tillbaka 10 år senare så finns han fortfarande kvar och är fortfarande din frälsare. This is why he called himself the bridegroom of humanity. Och det är därför <coughs> som han kallar sig vår brudgum mänsklighetens brudgum. Så när han talar till en ung man eller en äldre man och säger att i äktenskapet så ska du ge dig här och du ska binda dig och bli ett med denna kvinnan för resten av livet. Så är det något naturligt för honom. Sådana förhållanden har han till oss. Commitment is the foundation of a marriage. Ärlighet och trohet det är grundpelarna i ett äktenskap. In western civilization, och i västerlandet, and you and in Sweden and Finland and Norway and in America, we are all westerners. Och det gäller oss i Sverige och Norge och Finland och Danmark och så the whole idea of commitment is lost saknar man ofta den här so go to the next slide how well does a swedish society teach commitment hur stark do you watch are there many swedish movies are they all do you watch a lot of american movies american both I would both okay so here's an experiment Real quickly, we'll all do this together because we only have a minute or two before lunch. Put the next question up. We'll be one, one. We'll just all be one group, okay? Name five movies that teach the value of commitment in marriage that you've seen in the last five years. Can du come mig fem films som jag sett där man får se att man och hustru är hängiva varandra, or TV shows, or TV program, your popular stuff. Okay? Oh, he's wandering. Spain, Bill and Mo, five. Yeah, good. they're moving to America. Okay, Together. okay. Eighteen All right. Good. There's one. A beautiful mind. Remember that one? With the guy yes. has schizophrenia. That's a good one. You know
1: what? Little house on the Prairie. Little house on the Prairie.
0: Yeah. Thirty years ago. Yeah. Protect the ocean. Okay. Yeah, Blake. The pursuit of happiness. Okay. He's committed to his wife. She's not committed, okay? So that would teach you about the power of not being committed. That's okay. That's That goes in that second category.
1: Fireproof. Fireproof? Fireproof. Fireproof,
0: yeah, made by that Christian community, okay? Now, let's just name something that to teach you, don't teach you the value of the marriage commitment. Kommer ni få några som inte goda exempel vad det gäller hängeligheter? Desperate housewives? <laughs> TV show Friends? alla Dallas, that's yeah. pretty old. Go, yeah. <laughs>
1: oh, <Texas>. yeah. That's <laughs> close. You can name a lot,
0: right? I'll challenge you. Think of think of the love story movies that you've seen lately, and tell me tell me. You know, this is rhetorical, but. Yeah. Uh, en utmaning här tänk på romantiska filmer som jag sett på sistone och försök komma ihåg It doesn't usually go like this boy meets girl är det ofta så här pojke möter flicka they laugh and have fun together de har det trevligt tillsammans they go to bed och så ligger ligra med varandra then they struggle to to live out life together and to love each other sen har problem med att vara tillsammans och lösa problem they separate och så skiljer de sig åt. They come back together. Och så återfrenas. <slaps> Och så har de sex med det här. Och så slutar filmen. Pretty close. They mix that up a little bit. But rarely do you have they meet. Det är väldigt sällan som det händer att de träffas. They start to get to know each other. De där känner varandra. They realize there are things they're going to have to work on. De inser att det finns saker de måste jobba med. They make some mistakes. De gör en del misstag. They separate. De delar på sig. Come back Och så kommer de tillsammans igen. They make a promise that they're going to get married. Och så lovar de att de ska gifta and sig. Then they get Och så gifter de sig. And then they have sex. sen har de sex med varandra. När do you see det. And gång over and over and over we watch the other. Gång efter gång efter gång ser vi det andra exemplet. And we wonder why it's so hard for mm. our kids to keep their head. Och ändå så blir vi över att det är så svårt för ungdomar att och behålla sönda Their mothers and their grandmas can't even keep their head. Because they didn't start at the seminar.
1: Right?
0: Called with the, their family. And they didn't say in the word of God. Right? Okay. okay. All right. Go to the next thing. I want to finish this slide and we'll go to lunch. Okay? How many Swedes live together outside of marriage statistically? Have you looked it up? Hur många svenskar tror ni lever i samboförhållande utan att vara gifta? Har ni någon aning? What?
1: She
0: says 50%, 60%. I, I, when I googled it, when I googled it and, this, and I did it several times, I got lots of different reports, and that's the way it is in social science. När jag googlade så fick jag en olika svar, och så är det ofta med samhällsvetenskap. But the lowest ones I saw were 60%. Men den lägsta siffran jag var 60%. The highest 90%. Den högsta 90%. That's no different than America. Uh, it, I've been a pastor for 21 years. It was common, but but less common than. Uh, no, let me let me say it so it's easy to translate. Early in my ministry, it was maybe one or two out of ten couples that came to me that were already living together. Uh, tidigt under min tjänst kärnsompastor pastor, så var det kanske en eller två av tio par som kom till mig som redan bodde tillsammans utan vägskåp. Now it's at least fifty percent, det minst hälften. Uh, One time a boy that grew up in our church and went through our Christian school. En gång var det en, en pojke som växte upp i våran kyrka, gick på skolan som kyrkan där. He quit coming to church in ninth grade and he showed up again and his parents did not quit coming. Han uh, slutade komma i 9 hans när jag fortsatte komma. i age of 19 så dök han upp igen när man var 19 år. När och han bodde tillsammans med en kvinna och hade ett barn som var 18 månader. Not inte ovanligt. In jag satt med honom och samtalade och sa jag vill vi satt i en rum och talade och sa, jag vill att du ska gifta dig med barnets mamma. He said, what? Varför det? What's the problem? Vad är problemet? I said, well, you need to make a lifelong commitment that you're going to be husband and wife. So you can be a family the way God intended. Remember when we taught you that in school? Jag vill att du ska lova en evig trohet att ni alltid ska vara tillsammans. Kommer du ihåg att vi pratade om det i skolan? He said, honestly, pastor, I don't remember that. Så ärligt talat fast det, det kommer inte, det Och jag berättar den historien bara för att illustrera att det är svårt för människor att behålla sunda kristna värderingar. It's not to make you feel guilty about you or somebody in your family. Och det är inte för att vi ska känna skuld över att någon er familj. Men om ni känner skuld, då vet ni vad vi ska göra med vår skuld. Vi tar det till korset. To the foot of the cross where it's all forgiven that out to no but I did share it I I thought I left in ear I did share it because commitment is the foundation of the relationship not trying each other out men delade mer därför att hängivenhet och åtagandet man tar sig an varandra det är grunden i ett förhållande inte att man testar varandra och provkör varandra what about divorce rates vad tror ni om skilsmässostatistik? You can google divorce rates in the whole world. There are social scientists have studied this. Man kan uh, googla uh, skilsmässostatistror i hela världen. The top 50 countries. På top 50 listan. Sweden is number one. Sverige leder. 58.6% of marriages end up in divorce. 58.6% av alla äkta statslutare av skilsmässan. US is number two. Vi är så underbart med 58,5 procent. Så vi är bröder och systerar i många sätt, eftersom vi är kristna i samhället som har förlorat sin förståelse av Så vi har mycket gemenskap. Vi är kristna i samhället där eh, livslångt vi något som är lite bortglömt. You remember the path I had, Kommer ni ihåg de olika stigarna som jag Mary gick? I'm taking you down this path not to the judgment. But to the cross to say we are the church. på som leder till korset för att säga, vi är kyrkan. The world will have trouble understanding this, but we better not have trouble understanding this. Att det här, men vi borde förstå det. Commitment is the foundation of marriage. Okay, almost done. Let's go eat. Att varandra det är grunden. keep going. going. Sorry, I already did that. Keep going. There you go. All right, we'll put these down. In pre-marriage counseling, before someone gets married, I will ask. What will keep your marriage together? And they will say. Values förättenskaplig och rogiv. Så brukar jag fråga som det som vill sig. Okay? And they will say, values, communication. Uh, och då, då, jo, då jag frågan, vad kommer att hålla ihop i det nästan då säger kommunikation Liknande intressen. Uh, good parents. Uh, goda föräldrar. Many other things like that. många andra saker. I will ask another question. Och ställer en annan fråga. What will keep your marriage happy? Vad berör er äktenskap lyckligt? Vad gör det lyckligt? Sometimes they will say, same couple. Values, similar interests. Ibland säger samma par, värderingar, liknande. Good parents, intressen, goda föräldrar. Education, uh, utbildning. There's confusion sometimes about what makes a marriage last and what makes it happy. Ibland så so blandar man ihop vad som gör att äktenskapet består och vad som kan göra det lyckligt. So what I would say to them is, what if you discover that your partner has a value that's not the same as yours? Då brukar jag säga, vad händer om du inser att din partner har en värdering som du inte delar Tänk om du visar sig att de inte kan kommunicera så väl som du skulle vilja? What if their is about you? Tänk om den här fina familjen innebär att svärm och talar illa om dig. How Hur ska du då hålla ut Och hur ska ni kunna vara lyckliga? It comes down to commitment and det handlar om att äh, vara trogen mot varandra och vara förlåtande. Commitment will make your marriage last. Handgivandet gör att äktenskapet består. En unconditioned love that comes out in forgiveness will make it happy. Och äh, mm. love ja.
1: villkor. Äh,
0: oförbehållslös kärlek utan villkor gör att det kan vara lyckligt. So, uh, I want to see one more slide to tell them, I'm not going to go through, but tell them what's coming after lunch. Okay. Det här ska vi nu, ni ska få men det här kommer vi att prata om efter lunch. I asked you to read Malachi 2 for homework. Uh, you still have a chance that uh, after lunch you can do that, because at 3 o'clock we're going to go to Matthew and Malachi. Ni som inte har gjort läxan, ni har fortfarande chans att läsa Malachi kapitel 2. då har vi lite levigt till efter lunch. Matthew 19, Malachi 2. Matteus 19 också. And What I want to do after lunch is to show you God's heart. Det vill jag efter lunch att visa Guds hjärta. Matteus 19 också. Okay? And uh, please again, if you have any questions or comments you did not feel comfortable raising in front of the group, you can ask me in private All you talk. Och ni alla, om det är någon fråga som ni kanske inte ville ställa inför hela gruppen, jag ställen nu under lunch eller och eftermiddagen. I'm also very excited to tell you three stories about people I know that acted out all of these beautiful things in their lives and they're very uh, encouraging. har också tre uppmuntrande, saker, äh, uppmuntrande berättelser som jag vill dela med er om människor som har försökt att leva efter det här äktenskapet och det har det Låt hjälpt. Yes. Lotus Kärre gemenskert fader, du som skapade man och kvinna till att bli ett köp. Vi ber om att du ska bevara alla äktenskap i våra, våra kyrkor och i våra församlingar. Du vet att våran synd ofta ställer till problem i våra närmaste relationer. Hjälp oss att inte skylla ifrån oss när något går fel, utan att se våran egen del i problemet. Och be vår partner om förlåtelse. Vi ber också att vi ska komma ihåg att vad som än händer så har vi alltid förlåtelse i Jesus Kristus och vid
1: korsets fot. Och i hans heliga namn ber vi. Amen.